0: Velkommen till en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Dette här blir den første av en, ja, kanskje 3-4 episoder om tema sex och eh, forplantning. och det starter av som noe helt annet enn hva det har blitt for noe. Tanken var att det skulle finne ut for en kamerat hva som kunne være årsaken til at han iblant følte seg litt nummen i forhold til intimitet som han fremstilte det. Han var glad i kårene si, og alt det der. Men når dagen var over, og ungene var i seng, så har det litt lite energi igjen til intimitet. Hva for noen faktor kunne spela inn her? Han en jo veldig sunn type det Han trener jo, og kunde det være treningsmengden, kunne det være et ketogent kosthold, kunne det være stress, eller kunne det være noe helt annet? Så vi pratet litt om dette her, og jeg kjente at jeg synes det var interessant, for det er ikke så ofte jeg prater om sex i det daglige med hvem helst. Og den praten som vi kommer over, den har en liten mistanke om at jeg er overfladisk og gjenspiller realiteten dårlig, Uh, og jeg er jo uh, man, sånn at jeg vet at damer snakker mye mer om dette her men uh, det som jeg uh, opplever er at uh, det blir mye å prøve å være normal på en måte, hvis du fatter. så jeg såg for meg at jeg skulle skrive en liten episode om hva jeg fant ut om dette her men sånn ble det jo ikke da. Jeg ramlet jo ned i kaninholdet og fant bare mer og mer interessante ting som forklarer hvordan de må oppføre oss og hvordan de må ha det. Så det ble sånn, åh, oh, dette må jeg få med, og dette må jeg få med, åh. Uh. Så det ble jo flere bøker og artikler og alt mulig. Jeg har jo da etter noen måneder før til at nå føler at kan prate litt om dette her. Så jeg har tatt meg litt sånn god tid med det. Og dette her føyer sig in under det som jeg vil karakterisere som nyttig å vite litt om. Det er nyttig å vite om hva for drifter med har. Hvorfor vi har det, hvordan vi tolker de, og hvordan de får oss til å oss. For når vi vet det, så blir allt så mye enklare. Vi kan se hva det som skjer, og man kan handla med overlegg i stedet for å bli vinglet øst og vest av krefter vi ikke skjønner, og ender opp med resultater vi hverken har lyst på, eller aner hvor det kommer fra. Og når vi vet hvorfor vi har disse her følelsene, eller driftene, eller hva det er for noe. Hvor de kommer fra, og hva som er hensikten, så blir det som å endelig finne det forsvunne arket med spilleregler. Vi har spilt ludo med, og bare funnet opp reglene til hvert som behovet melder seg, og det kan jo selvfølgelig igjen opp med å bli ganske forvirrende. Jeg husker godt, Gutt, jeg husker godt første gangen jeg eh, forstod en av disse her reglene og oppdaget hvor mye det var eh, for meg å hente på å kunne tenke om dette her i stedet for å være et sånn inntetanende offer for min egen fysiologi. Jeg var jo nødt til å følge instinkt og drive mitt hele veien. Det var tider der det direkte var upraktisk. Og så lenge jeg visste om det, så kunne jeg jo velge. Og det løsnet på det som jeg ikke visste den gangen var et gigantisk energisluk for meg. Og det førte jo igjen til at jeg fikk tildelt mer spillerom i livet mitt etter dette her, det var rett og slett sånn det opplevdes, jeg hadde forstått noe som jeg ikke visste at jeg ikke forstod. En så såkalt unknown unknown, så Donald Rumsfeldt kalte det en gang, søkte opp på YouTube. Uh, altså en ting jeg ikke visste at jeg ikke visste, var gått over til å bli en known known. En ting jeg visste at det visste om. Sant? Og det forandrer alt i forhold til hva du kan kontrollere og jeg håper jo da at disse episodene her kan gi deg noe av den samme følelsen av kontroll og, og spillerom, enten du man eller dama. Men for å forstå spillreglene, så må vi jo selvfølgelig da ta det helt fra med kanske moderne mennesker i som er vanskelig for å se for oss noe annet. Men med kommer fra naturen, og det er den som har skrevet disse reglene her. Og vi starter der som det ofte starte med forelskelse. Starten av ett forhold er jo fantastiske tid, sant? Alle som ofte kan vel sikkert si se seg enige. Alt handler om hvor bra vi har det, og hvor bra vi kan få den andre til å føle seg. Forelskelse har en tendens til å fjerne deler av fornuften og egoismen, som vanligvis utgjør en relativt stor del av lunnet då Det er sex inn i bildet, hormonene her i, sant? Det er rett og slett tid. Men det varer ikke vi og godt er jo det, for forelskelse er krevende, og det er ikke særlig kraftig, sant? med pøser jo på, liksom, og holde oss våkne, og eh, ja, det, det er mye der som, eh, som ikke, ikke hadde ført gode ting med seg hvis det hadde fått fortsette å leve tid. Så en dag så blir det enten då helt slutt, når skylappene er vekket og vi innser at personen med for gudet kanskje ikke passer seg likevel, eller at de intense forholdet har ebbet ut i hver dag da, med mer praktiske verdier i høysettet. Då blir det mindre av både blomster og sex, og etter så går det kanskje over i ekteskap eller en annen form for forståelse at vi for øyeblikket deler livet sammen. Sånn utdater sig seg for pattedyr som oss, der trofasthet og samarbeid har gitt arten vår fortrinn i overlevelse. Når to personer deler burden av å forstå opp barn, så øker dets mulighet for å overleve lenge nok til å selv få barn. Og dette er en funktion av gener, miljø, kultur, tilfeldigheter og flere ting i et sammensurium som det er veldig vanskelig å få helt fatt på. Men det er noe en gang sånn at spillet hand om å overleve, og videreføre våre gener til neste generation De fleste handlinger og ønsker som jeg har, kan, om vi legger god viljen til, oversettes til trangen til å øke vårt forplantningspotensiale. Det er jo det vi går rundt og tenker, men det er det som blir funksjonen av det hele. Og for øyeblikket, så befinner med oss i en underfyndig situasjon, der kroppene våre og måten med handler på, er tilpasset i en helt annen situasjon enn den vi befinner oss i evolusjonær mismatch kalles det, så, sant søk det opp og, og lese det, det. det er veldig, veldig interessant, og du kan forklare så mye om oppførselen vår, hvordan de må oppføres i dag kulturen og fornuften vår bestemmer mye over hvordan med takler og vær i denne situasjonen, og kultur og fornuft, det er ting som virker utenfor genene, sant? Vi klarer oss veldig godt, vi er tilpassningsdyktige. Vi er også gode til å tilpasse miljøet vi befinner oss i etter våre behov, sant? Vi kjører rundt i biler, bygger hus og har kraner og flyr rundt i stålrøyre luft og alt mulig. Og vi kan utføre også alle mulige slags handlinger overfor oss selv og andre som har lyst til å gjøre. Og midt oppi dette her, så er jeg altså en av de voldsomste driftene vi har som fortsatt baserer sig på at vi leve ute sant, med de utfordringene som det bærer med seg. Vi har flyttet ut av skogen for lenge med og vi klarer knapt å se for oss at vi er ganske i de samme menneskene som levde et nomadisk liv, preget av å skaffe mat og trygghet for våre nærmeste, som også var de eneste vi kjente. Vi var totalt avhengige av de folka, og ville for hver pris unngå å havne en situasjon der vi ikke lenger var en del av denne gruppa. For det betyr jo den sikre død, selv om den ikke er lenger, så har man fremdeles med oss mye av det som preger våre tidligere liv. Men vet nå at vi kan få oss nye venner, og at det finnes et hav av andre muligheter for å overleve, om ikke vår nåværende strategi skulle vise seg å fungere. Vi vet det. men frykten for å bli alene styrer fremdeles mye av handlingene våre. Vi er besatt av tanken på å blende inn i massene for å ikke stikke oss ut i negativ forstand, Samtidig som vi ønsker å stikke oss litt frem for å øke potensial for videreføring av genene våre. Det er enkelt å si at genene våre styr opp førsten vår. Kultur omstendighet og omstendigheter og styr styrer også mye, men at genene har en finger med i spilet er det liten tvil om. Haruki Murakami, han sier det på denne måten, «Human beings are ultimately nothing but carriers, passageways for genes. They ride us into the ground like resources from generation to generation. Genes don't think about what constitutes good or evil, They don't care whether we are happy or unhappy. It just means to an end for them. The only thing they think about is what is most efficient for them. Och cell om gener öppet att inte är som vill något eller kan skönna vad som förgås så kan det vara grejt att ha den här analogin i bakhuvudet när vi tänker över hur det mitter oss. Det gör det enklare att förstå rätt så sett. Habitatet vårt är fullständigt förändrat fra det vi kommer fra, och det är också konstant förändring som bara går fortare och fortare. Det gir liten mening at vi skal oppføre oss som om vi lever i huler og, og telt av skinn på jakt i til mat og trygge omgivelser. Men deler av oss gjør det likevel. Vi befinner oss, som sagt i en situasjon av evolutionær mismatch. Genene, de har ikke fått med seg at vi har ut av skogen. Og lenge så var genes funksjon i samspill med ko med er befant oss samtidig. Dette her også er bare et bilde på det som skjer. Men den tiden her er forbi. Det er annerledes nå. Det er det som er poenget. Noen av disse funksjonene som betød overlevelse en gang i fortiden, har nå en tendens til å forvirre oss. Og siden vi ikke forstår hva som skjer, så finner vi bare på en forklaring selv. Det er vi gode på, vet du. Fornuften får en trang til å rasjonalisere oppførselen vår, som fører til at med kanskje eller kanskje ikke, fjerner oss lenger fra genenes opprinnelige plan. Og når jeg sier plan, så, så, så betyr ikke det at genene sitter inne i cellene våre og sånn, nå må man følge liksom. Altså, det er ikke sånn det fungerer, men det er det som er liksom funksjonen av det hele. Det er mye lettere å, for oss mennesker å forstå det hvis vi ser for oss at de har en plan. Men det er jo liksom bare et sammensurium av alle tilfeldigheterne som har skjedd i generasjonene før oss, som har ført til at genene uttrykker seg på en viss måte. Og vi kan jo oversette det til at de har en slags plan. Da. Og planen er å overlevere og videreføre, overleve og videreføre. Når vi er befant oss i naturen, så ordner dette sig selv på en annen måte enn det gjør nå. Genene våre og miljøet vi er befant oss i, samsvarte. Samvel. Vi har fremdeles sanser og evner att å plukke opp signaler med, om kas som er bra og kas som er en dårlig partner, for å danne et robust genom for vårt avkom. Det det med vi vil ha. Vi vill finna en partner, så at vi kan sveise oss sammen og... Ut av det så kommer det altså ett avkom som inneholder begge vår deler av begge vårs genom i et individ som er sterkere enn oss selv, som har større sjanse for å overleve. Det er liksom planen. Og mange av disse her de har jo med å klare til av mange av de andre verdiene kulturen vår har genom gjennom de 12.000 årene som vi har fungert i større samfunn enn med jorda som sankere og jegere. Og når jeg sier 12.000 år siden, så betyr ikke det at liksom, det var den dagen det startet, men det var starten på jordbruksrevolusjonen. Sant? Så jeg bruker bare det som referens i Norge. Det var ingen bønder i Norge for 12.000 år siden, sant? og fremdeles lever det jo jegere og sankere rundt omkring i verden, som de har det på denne måten her. Men det er bare, bare, bare sånn at det, du skjønner at dette her er lenge siden. Individer med robuste immunsystem lever videre til neste generasjon. Ikke bare lever de videre, men de er også grunnlaget for videre seleksjon av arten. De mindre robuste, som ikke overlever den kalde vinteren, eller sykdommen som rammer stammen, er jo da ut av det såkalte genbassenget. De får ikke være med å konkurrere lenger. De er tapt for alltid. Sant? Og da er det bare disse her mest robuste som er en, Så begynner de å blande seg helt til det skjer noe annet. Um, og avkom fra nære slekninger, for eksempel, gir jo mindre robuste immunsystem og øker faren for mutasjoner som igjen kan ge kreft eller dårlig immunsystem. Og gjennom årene så har jo både med mennesker og andre dyr funnet måter å unngå dette på. Unge handløver, for eksempel, de forlater flokken sin for å finne en annen når de når en viss alder. Løver som gjorde det, de fikk barn med løver fra en annen flokk med et annet genom, eller et mer forskjellig enorm, og avkommen deres endte opp med mer robuste system enn de som ble igjen å pare seg med slektingene. Og når naturen då presenterte utfordringer for alle løvene samtidig, både den ene og den andre flokken, så var det de som var best egnet som overlevde, og som då var igjen til å videreføre sine egenskaper. Mennesker som for eksempel reide en annen stamme, ostialmessige damer derfra, fikk avkom med solid genom som tålte både vær vind og vind som de ble utsatt for. Og vi kan i utgangspunktet for eksempel lukte oss fremme til en partner som passer med vårt eget genom. Men kan lukte om vi er i slekt eller ei, og man kan bruke den informasjonen til å velge en partner som vil gi oss et robust avkom. Og det gjorde vi også. Det er ikke sikkert vi tenkte over det, men det ble en effekt ut av det likevel. Lukt som du likte er bra, lukt du ikke likte er dårlig sammen parfyme, p-piller, alkohol og et hav av andre medier med har lagt vår på, krasjer jo da selvfølgelig med den egenskapen to øler til gila shot, der var den lukte mindre ubehagelig 10-15% av par er i dag ikke i stand barn på egen hånd og det er veldig mange grunner til det en dårlig genetisk match kan være en av de en annen kan være signalen i genen plukker opp for omgivelsene våre og genene våre skjønner når tilstanden til kroppen er i en situasjon der det er god mulighet får suksess, det er ikke at de sitter inne og, og skjønner det, men de responderer på stimulien som med som mennesker i kroppen vår blir utsatt for. Da skjønner de sånn, oh, her er det masse mat, for eksempel. Sånn, så her er det overskudd, da kan vi kjøre eggløsning, for eksempel. Lite mat og høyt stressnivå, det gir ikke signal om at kvinner skal få eggløsning. Det vil være en usikker investering som satte både avkommet og moro i fare for å miste muligheten til å videreføre genene hvis man har et dårlig forhold til kroppens bro, så er heller ikke han i stand til å lage seg Det kan være så mangt for begge parter dette her. Det er et sammensurium som vanlig, men mye av dette er å spille inn. Tilbake til det forelsket som etter hvert har fått landa lite litt, det var noe godt. Ting har forandret seg, energien flyttes over i mer nødvendige ting, mer praktiske ting. Vi har altså gjennom forelskelsen vist hva vi er i stand til å gjøre. stor kapasitet har. Og dette er viktig faktor for kvinnen. Hun vil ha bekreftelse på evnene til partneren. En påfullhavn beviser for, hun, for hunden at han har et sterkt genom som klarer å overleve. Til tross for sin vanvittig, upraktiske fjerdrakt. Se så store og upraktiske har. Til tross for dette har jeg ikke blitt spist. Jeg kan være den som gir dette til dine barn, så. han kan så erforsa det i det med uppfostrun sin. Och hvis du vill se något mer extrem så går du bara in och enten ser på några naturprogram fra Pappa Nygene, Nygnen det handler om paradisfåglar, väldigt skarpa färger, sant? Det är ju en en, en i naturen, sant? Och då du ut damen att det är, om jag har den olempen, så har jag alltså ett så starkt genom att jag överlever likevel. Och det är något som då da damen vill ha for sine unger igjen. Så blomster og heltedåler er eksempler på ting som bekrefter mannens forpliktelser. Han har kapasitet som overgår hans egne behov for å overleve, sant? Åh, uh, imponerende kan han gjøre alt dette her i tillegg til å overleve. Det vil jeg ha for mine unger, sant? Eh, sånn er det gjennom forelskelsen. Men ytterpå så skal den energin over i det som er mer praktisk. Nå trenger familien ekstra mat, trenger ekstra omsorg og beskyttelse, ikke dumdristighet til blomster og skryt. Testosterone senker seg, ikke sant? Et nyfødt individ inneholder begge foreldrene sine gener, og det er det dette handler om. Egoistiske gener viser fram sitt potensial og genererer seksdriv og forelskelse som etterpå går over i ansvar og omsorg sammen. Med beviser først kan vi er i stand til gjøre, og så utfører med disse her litt mer kjedelige tingene på. <laughs> og det er det som er genenes planen og igjen, de sitter ikke inn og planlegger her, men det er det som fører til at genene hjelpes fram i dette livet og kan føre oss videre til et annet i neste generasjon, selv om de ikke kan planlegge og hvis du vi vil forstå litt mer om dette her så på det aller aller sterkeste å lese Selfish Gene av Richard Dawkins då da, 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 da viser dette her han forklarer det veldig fint på den der det er jo ikke helt sant det som han forklarer men forstår i hvert fall funksjonen av det og det er litt viktig det er ikke bare menneskers gener som kan passe denne karakteristikken her. Alle levende vesener er bærere av gener som ønsker å kopieres inn i et nytt individ. Og det er ingen arter som bruker lengre tid på å sikre sitt avkomst og overlevelse enn oss mennesker. I tillegg så er det jo så krevende at det er viktig at begge foreldrene er engasjert i oppdra det. Et barn er jo tross alt helt hjelpesløst i årevis etter det kom til verden. Og bærene av ens egne gener er verdifullt. Sant? Det det som er arven vår. Det er her vi møter på en av de praktiske utfordringene i at fra evolusjonssider er en vesentlig forskjell på män og kvinner. Det kommer til, jeg skal om det i neste episode. Men først litt om habitatet som vi nå lever i, sammenlignet med det vi befant oss i tidligere. Hva for noen har med som følget av at vi har tilpast omgivelsene våre etter egne ønsker, fremfor å fortsette å tilpasse oss etter hvordan naturen faktisk er. Så la oss ta det stabile habitat og levesetter vi en gang hadde. Dette er bare et bilde på hva som skjer. Alle hadde det jo ikke sånn som dette her, men det hjelper oss å forstå det var. Eller hvordan med fungerer. Før altså. Med bor i naturen, med er utsatt for vær og vind og temperatur, matilgang er direkte knyttet opp mot fysisk insats og det finns lite stress, men det er ekte når det er der. Jakt kombinert med en stor hjerne har gitt oss evnen til se inn i fremtiden, men det kreves ikke av oss i det daglige. Mindfulness er standardinnstillingen default mode syns det mesta sker og nå. Vi får 8-9 timmar sömn per natt och det finns lite information som inte direkte är knutet upp mot oss själva. Men uttalar sig inte om ting som inte har sett med egna ögon. Det er en ting så ting det. som del i sån bönder som bor på eller studenter som bor på sån avsidesliggande platser och så frågar om eh om björnar med liksom, på norrpolen och sånt så så kan ju inte svara för jag har ikke sett det själv. Men fick ett barn med vår utkorde. Oppdrodde til det var stort nok til å klare seg selv innenfor den gruppen som levde sammen. kanske fikk med ett barn til med samme eller en annen partner. Oppdragelse var en felles oppgave, og vi brukte hele livet til å ta vare på barn og barn, og barn både av egne og slektingers. Sant? Og vi kjente, kjente til opp til 150 mennesker på godt og vondt, den number, men ofte var det færre enn dette her. Alle visste alt om alle. Var du en drittsekk, så var ikke det noe som de andre tålte sånn helt utenvidere. Du ble ignorert og snakket om som om du ikke var der, og hvis ikke det var nok til at du kjerper deg, så våkner du opp en dag helt alene, sant? de andre hadde dratt i dag natten. Og hvis ikke det hjelper, så våkner du ikke opp i det hele tatt. Et plagsomt genom mindre å forholde seg til for de andre, og det er jo godt for resten av grupper. Selv så vil vi jo unngå det for allt det var verdt, og bli upopulær i en sånn setting betyr ensomhet og død, og det er jo det siste mennesket av oss, for da mister vi jo muligheten til å videreføre genene våre oppforsel lukt og havar andre faktorer spilt en stor rolle i hvem endte opp med for barn med og vi prøvde å ikke stikke oss ut for mye i den tilher spesielt om man var ekstra gode på noe for man vi ville ikke bli offer for andres misunnelse det regulerte dette der med var avhengig av hvor kunne stol og på andre og ingen hadde stort mer enn i andre men ingen noen får veldig mye mer enn noen andre så jevnet ble dette der ujevnt og forsto Forskjeller kan altså den denne harmonien i fare, og det var det som regulerte det hele. Det var en slags sosialisme der, vi var nødt for å gå ned stoler på de andre. Mat og husliv var det viktigaste og vi stresset ikke så mye med å få det bedre enn at de grunnleggende behovene våre var dekket. Stabile forhold der morgendagen ligner veldig på gårdsdagen, og det sies at vi jobbet en fem-seks timer med å skaffe mat og ordne med utstyr og hus og hjem og sånne ting og resten av tiden tilbrakte med diverse små puttlinger i lag, og tilbrakte kvelder rundt på ålet der vi fortalte gamle historier og nye fortellinger om kan vi med. Det er i hvert fall sånn vi kan se for at det var. Men å være trygge på hvem vi var, er en stor faktor i dette her. Og så har vi i dag da, vi bor jo i oppvarmet hus, skjermer for vær og vind og temperatur, mat tilgangen er latterlig god, og vi trenger ikke gjøre noe fysisk for å med tak i den. på grunn av, ting som vi ikke har noe med oss å gjøre, og mindfulness er en teknikk som vi har måttet øve på å få til, siden med hele tiden planlegger hva vi skal gjøre etterpå for å få kabalen til å gå opp. 6-7 timer søvn gir oss dårlige, vil dårlige vilkår for å takle en overflod av informasjon som vi ikke har med oss å gjøre i det hele tatt, men som likevel opplever sånn. Og vi kan lett få fire barn som alle lever opp på samme tid som vi tidligere brukte på å få ett barn som kanskje levde opp. Familier flytter ved store avstander og fjerner seg fra flokken sin, befinner seg ofte vekket fra beste mødre og familie som kan hjelpe til med å Det har man barnehager til, og man har hundrevis som ikke tusenvis av venner og bekjente, som vi ikke kjenner særlig godt i forhold til hvordan vi kjente folk i egen stamme. Er du en drittsekk i dag, så er det ingen som klubber deg hele om natta, og du finner alltid tak i like siden på internet som bekrefter at din oppførsel är «ok». I stedet for å de uønskede antisociale evnene våre, så kan de altså få spire og gro i et støttende miljø. Hvem vi får barn med er mye mer tilfeldig enn det pleide En kjønnsmoden kvinne kan bli gravid med en kjønnsmoden man på tross av alle signaler, om vi bare interesserer litt alkohol inni den ligningen. Konstant tilgang til næring av høy kvalitet gir tidlig kjønnsmodning. Tidlig kjønnsmodning. Konstant tilgang til næring av høy kvalitet gir tidlig kjønnsmodning og eggløsning jevnt og trutt. Den stor forskjell på hva folk har for noe. Penger og hva penger kan få til er den moderne påfyllfjerdrakten. Den som har mest har størst sjanse for å videreføre sine gener. Det er sånn vi ofte ender opp med å tolke det sant? ubevisst. Vi jobber en åtte timer om dagen pluss reise og overtid og denne tiden tilbringer med vekke fra familien vår. Og de med jobber med er de med tilbringer mest tid med. Og når vi er ferdige på jobb, som har vi brukt opp veldig mye av kapasiteten vår, og det er ikke så mange som orker å få sitte og fortelle historier lenger. Vi vil helst bare høre på dem, alle sammen. Med vi trenger å mer og mer tid alene med vår beste venn, skjermen, enten det er store TV eller en liten telefon, som gir oss det vi vil ha, uten at vi får det vi trenger. Og dette gir jo selvfølgelig alle slags utfordringer og misforståelser, Evolutionary mismatch, det er det det handler om. Vi utvikler oss til å fungere i den første beskrivelsen, men vi befinner oss i den andre. Med vett kan vi liker, men vi er ikke like flinke til å skjønne har gått av. En seber som flytter til herverdanger videre trenger ikke lenger å bekymre sig for løver å gå på her da. Og det er jo deilig. I den forstand så er det jo et smart trekk, og sånn kan vi jo om de tingene som vi får til. Og, oh, var kult liksom. Men det dukker opp helt andre utfordringer som passer seberen dårlig opp et par dager videre. Blant annet vinterkulde og mangel på det saftige som i gresset som man er vant med. Det er to vidt forskjellige måter å leve på dette her. Men menneskene er så å si akkurat de samme. Det er fjernt å tenke på at med er det vi har en genetisk oppskrift så responderer på våre omgivelser og handlinger, og eksponeres med for moderne omgivelser og verktøy, så tilpasser vi oss dette her. Vi Hvis vi i morgen hadde tatt familien vår og blitt kastet ut i naturen, så vil vi etter hvert tilegne oss våre forføders metoder med og. For genene våre blir då da utsatt for vær og vind, vi må gå og hente mat og alt sånt det, og det fører at vi at genene uttrykker sig annerledes, og med begynner å oppføre oss annerledes. Og slut så er vi også akkurat sånn som våre fjerne forfedre som ledde for 50 000 år siden vi skrev. Vi er jo ikke akkurat det selvfølgelig, men vi kan få til de samme tingene som de kan få det. Og hvis vi hadde tatt denne hullbord frem i vår tid, så hadde han nok lært seg å bruke iPhone og så videre. Vi er de samme, men vi skjønner i de samme tingene. Genene og utviklingen av oss som individer responderer på miljøet og kravene som det setter til oss. Vet vi om det, så kan ting være frustrerende. Men når vi skjønner at vi er på det vi kan kalla feil sted, så er det enklere for oss å se hva man kan gjøre for å tilpasse oss denne situasjonen. Er det noen signaler vi har mindre godt av å lytte til? Det kan godt være. Er det noe vi ikke har særlig lyst til gjøre, men som kan svare seg i lengden likevel? Det kan også godt være. Vi kan fremdeles stortrive oss i dette her habitatet som vi ikke er utviklet til å i, hvis med vett hva det er som foregår. Men kan jo stortrive å se det med om vi har mye kjapp hele med hva men jeg synes i hvert fall det er mye kjekkere har en liten anelse om hva som, hva som skjer. Og en fordel kan være noe så enkelt som å vite noe om forskjellen på män og kvinner. Og det skal man snakke om i neste episode, så hvis du vil høre litt mer om det, så kan du få mig i den om en ukes tid. Og det var det jeg hadde å si om denne saken i saken i dag. Tusen takk deg som hørte på, tusen takk for meg, vi snakkes neste gang.